0: Werbung Außerdem bei Heise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show.
0: Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren.
1: Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz.
0: Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream.
1: Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In dieser Folge 2024 Nummer 2 sprechen wir über die Zukunft der Chiptechnik, also über neuartige Transistoren, neue Materialien und kommende Fertigungsverfahren für 2 Nanometer und noch weniger. Das ist technisch sehr anspruchsvoll, aber ich bin mal gespannt, was die Hersteller so planen und dazu löchere ich gleich meinen Kollegen Christoph Windeck. CT Der Prozessor -Podcast. Und Computer -Magazin CT. Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Folge geht es um ein spannendes, aber auch nicht ganz einfaches Thema – die Chiptechnik ist ja so schon etwas komplex und wir wollen uns das daran wagen, die Chiptechnik der Zukunft mal etwas zu erläutern. Ich hatte ja im Einspieler schon gesagt, das geht nicht nur um die Fertigungsverfahren für zwei Nanometer und noch weniger, sondern auch um neuartig aufgebaute Transistoren und vor allen Dingen auch neue Materialien, die dabei zum Einsatz kommen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, dem CT-Redakteur Christoph Windeck. Hallo Christoph! Ja, hallo Carsten, ich freue mich auf deine Fragen. Ja, da, das glaube ich. Fangen wir mal äh, klein an. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja schon, dass die großen Halbleiterhersteller Intel, Samsung TSMC als Schmiede etwa alle zwei Jahre schaffen, die Strukturgrößen ihrer Chips zu verkleinern. Ähm, früher hieß es auch vereinfacht, äh, dass die Leistung verdoppelt wurde. Das war ja auch eine äh, etwas falsche Interpretation. Was bringt ja, das, wenn ich die, kleinere
0: Strukturgrößen habe? Ja, da, du hast es schon angedeutet, die Leistung verdoppeln, das hat viele Jahre geklappt, so annähernd jedenfalls. Und das war halt Gordon Moore, einer der Intel-Gründer, der das 1965 in seinem Moore'schen Gesetz formuliert hat. Das ist sozusagen die die finanzielle oder Geschäftsmodellbasis der Halbleiterindustrie, ähm, dass man diese Strukturen verkleinern kann und dann eben viel mehr Transistoren, ich sage ja jetzt mal grob doppelt so viele eben Transistoren, mhm. das sind ja die eigentlichen Schaltelemente in den ganzen Prozessoren und Mikrochips, auf dieselbe Siliziumfläche packen kann. Und das nennt man dann eben Moore's Law oder Moorsches Gesetz. Äh, man kann dann mit diese Transistoren eben nutzen, um mehr Funktionen, ähm, also typischerweise halt doppelt so viele, bei ungefähr gleichen Fertigungskosten äh, zu, ja in einen Chip zu packen. Mhm. Denn die, die, die Kosten der Fertigung hängen bei, der, bei den Chips so ziemlich stark mit der Fläche zusammen, die ich brauche. Also ich bearbeite ja nicht den einzelnen Chip, sondern immer den ganzen Wafer. Da mache ich die ganzen Chips nebeneinander drauf. Und äh, je mehr Chips ich auf einen Wafer kriege, also heute arbeite ich ja mit, man mit diesen Schallplattengroßen für unsere älteren Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, oder,
1: als es oder Schallplatten gab. Piz
0: große Pizzagröße, Pizzagroße, Scheiben, 30 Zentimeter mhm. ähm, und da passen eben ganz unterschiedlich viele Chips drauf, das ist schon mal wichtig zu verstehen, also das geht bis zu 30.000 hoch und bei so riesen Transis äh, Transistoren, sei schon, Riesenprozessoren wie diesen mhm. modernen KI-Beschleunigern sind es nur ein paar hundert, deswegen sind die unter anderem auch so viel teurer und im Extremfall da gibt es diesen Super-KI-Prozessor von Cerebras, die nehmen den ganzen Chip, also den, den rechteckigen Innen, das Innenquadrat äh, als einen Prozessor also das ist extrem unterschiedlich mhm. ähm, aber die die Fertigung eben des Gesamtwafers, durch, wenn ich die durch mehr Chips teilen kann, dann sinken halt natürlich die Kosten pro Chip. So kann man das Moorsche Gesetz eben auch interpretieren. Das heißt, würde ich ein Chip-Design unverändert lassen und kann die Strukturen verkleinern, dann könnte ich den Chip alle zwei Jahre zum halben Preis fertigen lassen. Und wenn ich ihn zum gleichen Preis weiter verkaufen kann, dann mache ich natürlich mehr Gewinn. Also das ist so eine grundsätzliche Idee. Ja. Und ähm, eine direkte Folge, die wir ja schon seit vielen Jahren sehen bei den x86 Prozessoren, das ist ja so dass wo die CT viel mit zu tun hat, da kommen eben immer mehr Prozessorkerne rein. Das ist eine direkte Folge des Moore'schen Gesetzes, dass man eben einfach mehr Prozessorkerne auf jeden Prozessor packen kann, mhm. alle zwei Jahre so ungefähr.
1: Okay, und um ähm, quasi diese 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 Kostenstruktur bzw. diese Performance-Kurve ähm, äh, zu erreichen, reicht es einfach aus, diese Strukturen zu verkleinern. Da muss man nee. doch bestimmt noch ein bisschen
0: äh, an anderen Parametern drehen, oder? Genau, das ist das Problem. Anfangs, als unser guter Gordon Moore, der ja mittlerweile auch verstorben ist, das sein Gesetz formuliert hat, da hat das anfangs ganz gut funktioniert, denn man hat damals auch die ähm, ganz, ganz bestimmten äh, oder ganz bestimmte Teile der Transistoren, die sind sozusagen mitgeschrumpft. Und diese, zum Beispiel, man sprach oft von der effektiven Gate-Länge. Das ist also die Steuerelektrode eines Transistors ist das Gate, eines, eines Feldeffekt-Transistors, FET. Ähm, und äh, weil diese Gate-Länge geschrumpft ist, wurden die St Transistoren auch sparsamer. Das ging automatisch mit ja. bei der Strukturverkleinerung. Das war ein ganz wesentlicher Teil von Moore's Law. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die das am Anfang schon so bedacht haben. Aber das hat jedenfalls viele Jahre sehr schön funktioniert. Aber das funktioniert schon lange nicht mehr. Und jetzt ist eben das Problem, ähm, ja, dass man eben noch viel mehr Aspekte optimieren muss. Denn man könnte sonst vielleicht zwar mehr Transistoren draufpacken auf so einen Chip. ja, Aber man könnte sie nicht alle gleichzeitig einschalten. Weil ähm, wenn die Transistoren zum Beispiel ja gleich viel Strom verbrauchen würden, wie in der Generation vorher, mhm. ähm, dann würde der Chip ja dann doppelt so viel Strom fressen. Und das geht natürlich gut, wenn ich vorher einen 2-Watt-Chip habe und dann einen 4-Watt-Chip. Aber da kommt wieder dieses Reiskorn-Dings, ne, auch mit dem Schachfeld, mhm. also äh, exponentielle Entwicklung. Ja. Das geht dann also... Ziemlich schnell in die Grütze und wir sind ja mittlerweile schon bei 400, 500 Watt, also ich kann das dann nicht mehr kühlen, dann nutzen mir die ganzen Transistoren nichts.
1: Okay, aber als das neu war sozusagen, da hatte man Transistorenzahlen von niedrigen Tausendern und, und genau. Verbrauch, da musste man sich keine Sorgen drum machen, da musste nicht ja. extra gekühlt werden, das reichte das so an die Umgebungsluft
0: abzugeben. Genau, auf den, das weißt du ja besser als ich, weil ich bin ja ich bin erst seit 1999 im Chipmarkt <lacht> Und äh, du hast ja schon vorher mehr mit Prozessoren und PCs zu tun gehabt. Also diese klassischen 486er, da war ja noch gar kein Kühlkörper drauf zum Teil. Richtig. Ähm, die steckten ja einfach so auf dem Mainboard und hatten ein paar Watt. Die wurden vielleicht warm. Ähm, und dann ging es ja erst los, dass man eben riesige Kühler draufbauen musste. Äh, und deswegen ist mittlerweile eben ähm, ist also der Kampf gar nicht so sehr um die Verkleinerung, also der ist auch natürlich wichtig, aber es geht auch darum, jeden einzelnen der mittlerweile ja aber Milliarden Transistoren, das muss man sich ja auch klar machen. Ne? Also wenn ich ähm,
1: also wir sind von wenigen Zahl, von ja? wenigen Tausend sind wir jetzt auf Milliarden, also genau, Tausende von Millionen. Die größten Chips
0: jetzt, die größten Chips sind jetzt glaube ich bei knapp über 100 Milliarden Transistoren auf einem Chip und oder in der Größenordnung davon das kann man immer gar nicht so genau sagen weil äh, da kommen wir vielleicht später noch drauf wir haben ja auch die Chiplets mhm. da wird dann ganz viel durcheinander geschmissen wir reden aber jetzt erstmal weiter vom Einzelchip vom monolithischen Die, wo wo alle wirklich auf einer auf einem kleinen Stück sch mhm. äh, Siliziumscherbe sitzen ähm, und äh, das heißt wenn jeder Transistor zum Beispiel nur ja ähm, 10 Milliarden Watt braucht und ich habe eine Milliarde, dann bin ich ja bei 10 Watt. Und wenn ich 100 Milliarden habe, dann bin ich ja bei 1000 Watt. Also bei diesen Rechnungen sieht man schon, um was es geht. Also man muss wirklich, also. Die arbeiten natürlich nie alle gleichzeitig volle Suppe. Das kennen wir ja zum Beispiel, aber darüber wollten wir eigentlich gerne sprechen. Ich sag's nur, das kennen wir von den, Dar deswegen gibt es ja die Turbofunktion bei den Prozessoren heutzutage. Mhm. Das heißt, wenn nicht alle Kerne arbeiten, dann kann einer schneller werden. Das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Idee, wie man die vielen Transistoren sinnvoll einsetzen kann. Ähm aber wir sind ja jetzt eher auf der Transistorebene. Das heißt, ich muss vor allem bei jedem einzelnen dieser Abermilliarden Transistoren den Stromverbrauch so weit wie runterprügeln. Und da gibt es eben verschiedene Verluste, ähm, zum Beispiel sowohl die Schaltverluste als auch die Durchleitungsverluste und auch noch Sperrverluste. Und da kann ich an ganz vielen Parametern rumdrehen. Und okay. ähm,
1: aber ja. vielleicht, bevor wir jetzt in zu viele Details äh, abgleiten, ähm, kannst du vielleicht nochmal einen kurzen Überblick geben, wo stehen wir denn zurzeit? Wir hatten ja vorhin schon mal äh, äh, Materialien und Techniken für zwei Nanometer und darunter. Also das ist dann tatsächlich noch Zukunftsmusik
0: im Moment, oder? Also ich würde gerne vorher noch eine grundsätzliche Sache sagen, ähm, dass die Transoren, Transistoren nicht mehr schon ganz lange nicht mehr planar gefertigt werden. Das mhm. heißt, wo diese Steuerelektrode sozusagen flach in der Ebene des Wafers lag. Und darunter war halt der leitende Kanal, den nennt man auch Channel. Und diese Steuerelektrode, hatte ich schon erwähnt, heißt, heißt Gate. Ähm, sondern man macht ähm, heute so dreidimensionale Strukturen. Also man hat dann das, das Gate, umschließt dann sozusagen ein den diesen leitenden Kanal und dann können die Elektronen aus dem Gate, die kommen dann sozusagen näher an mehr Elektronen in dem Kanal heran und können die besser steuern. Also, man hat mhm. also schon die Strukturen verändert dieser Transistoren, die sind nicht mehr, die sind sozusagen nicht mehr, die sind zwar nebeneinander, aber die sind nicht ja. flach nebeneinander. Das okay. nur, nur mal für die Vorstellung. Man hat sozusagen die also Oberfläche Ideen hat man vergrößert schon in der dritten Dimension. Genau, die, der das Gate kann dann besser wirken mhm. auf diese so und wo ja, wo stehen wir? Ähm, äh, erstmal möchte ich vorausschicken, das haben wir auch schon im, im, in unserer, in anderen Podcast-Folgen schon besprochen, ähm, man kann diese ganzen Fertigungstechniken nicht eins zu eins miteinander zu vergleichen. Also das, was bei ähm, Intel 10 Nanometer hieß, war was anderes, als was TSMC unter 10 Nanometer verstand und äh, mhm. Samsung. Deswegen nennen die dann, haben die oft Eigene Begriffe erfunden. Und ähm, TSMC fertigt mittlerweile ähm, N3. Mhm. Das steht für drei Nanometer, aber man wird wenige echte drei Nanometer-Strukturen <lacht> finden, ja. zumindest nebeneinander, übereinander durchaus schon. Ähm, und damit wird im Moment ähm, als einer der fortschrittlichsten Chips oder ja, es ist ja nicht nur einer, oder? Die M3, Apple Apple M3 sind mehrere, ist, gibt's, ja. Genau, sind mehrere. Gibt es mindestens zwei. Das sind auch die, die an die 100 Milliarden Transistoren rankommen. Ähm, das ist das Modernste, was derzeit in Großserie gefertigt wird. Also wirklich in Millionenstückzahlen. Mhm. Und ähm, davor hatten wir eben 5 Nanometer in 5. Und deswegen hat Intel seinen neuesten Prozess, der heißt Intel 4, also zwischen 3 und 5. Ne? Für, für die, ja, genau. Das war ursprünglich, ist der mal als ein 7-Nanometer-Prozess gestartet oder geplant worden. Der heißt jetzt Intel 4 und ähm, da sagt eben Intel die Performance dieser Transistoren und wenn man ähm, auf einer höheren Ebene die Strukturen betrachtet, dann ist das vergleichbar mit dem, was ähm, TSMC eben mit einem N4 könnte. Das ist so die, die Idee. Also man, und, man möchte äh,
1: mit, mit seiner Nanometer-Bezeichnung oder der Klasse des Chips möchte man nicht so alt klingen und so weit hinten dran sein, dass man jetzt noch sagt, das, sind sieben, das ist
0: ein 7-Nanometer-Prozess, aber mit ganz tollen Transistoren. Ja, man kann das sowieso nicht so eins zu eins machen. Das ist, man kann sowieso nicht sagen, bei so und so vielen Nanometer passen so und so viele Transistoren auf den Quadratzentimeter. Mhm. Das ist nicht so einfach. Denn natürlich hat jeder der Hersteller irgendwelche Patente und Schutzrechte und äh, der wird natürlich den jeweils anderen sofort verklagen, wenn er das genauso baut. Und das war halt früher, als die Dinger grober waren, da konnte man das wirklich noch äh, besser miteinander vergleichen, aber das ist nicht mehr so. Und ähm, deswegen muss man da genauer in die Details gucken. Äh, tatsächlich arbeiten die Hersteller zum Teil enger zusammen, als man so denkt, ähm, bei gewissen Forschungsvorhaben, zum Beispiel um neue Lithografiemaschinen zu entwickeln, die sie nämlich alle brauchen. Ich habe aber noch einen nicht genannt, nämlich Samsung. Äh, Samsung kann mhm. angeblich, das ist auch so ein Dauerwitz, weißt du ja unter uns, Samsung fertigt angeblich seit Mitte 2022 bereits drei Nanometer. Ähm, Chips, aber man hat sie noch nie gesehen. Und auch der neue Samsung Exynos 2400 für das Galaxy S24, was jetzt ähm, wohl kurz starten könnte, kurz nachdem unser Podcast hier erscheint, der wird vermutlich auch Samsung 4 Nanometer Trans äh, Transistoren haben. Mhm. Also selbst Samsung selbst ist noch nicht, also das ist ein großes Rätsel und Mysterium, aber jedenfalls die Größenordnung ist ja Ähnlich, also zum Beispiel ist der, der 4-Nanometer-Prozess ist dann relativ eng verwandt mit dem 5-Nanometer-Prozess und bei 3-Nanometer machen aber alle schon wieder ein bisschen was Neues. Aber das mhm. ist die Größenordnung, wo wir sind. Und um vielleicht auch in die Zukunft zu schauen, also ähm, da hat sich gerade in den letzten Wochen einiges getan. Äh, Intel gibt ja eigentlich nur eine Vorschau so bis für die nächsten zwei drei Jahre. Intel möchte nach Intel 4, Intel 3 machen. Und springt dann in der Bezeichnungsklasse weiter, nämlich zu Angström. Heißt das eigentlich Angström oder Angstström? Ich, ich glaube eher sowas wie Orng irgendwas, aber Ong, ich bin Ong, auch kein Schwede. Das sind ja Zehntel Nanometer, deswegen also ähm, sozusagen 100. Was kommt nach Nano? Pico? Pemto? Äh, Pico. Ich Pico glaube Pico. Pico. Genau. Also es ist jedenfalls ein Zehntel kleiner. Und äh, klingt natürlich toller. Und da kommt bei Intel erstmal 20a, also für 20 mhm. Angström, äh oder 0, nein 0,2 Nanometer. Und dann kommt 18a, mhm. eben 10 Prozent kleiner, 20 Prozent, 10 Prozent. Ähm, das ist dann sozusagen wieder eng verwandt mit dem Intel mhm. 20a. Also das ist so ein, genau. so ein Paar. Und danach hat Intel eigentlich noch nichts gesagt, was sie dann machen wollen. Dann kommt Next. Das ist so das Übliche in der Branche. Ja. Und TSMC möchte aber auch, glaube 2025 schon, dann spricht man immer von Risk Production, mhm. da kommen so die ersten Testchips rein in N2. Und später wollen die aber auch dann auf so eine äh, Angström-Skala, also mit, ähm, die wollen, glaube ich, gleich dann 14 machen. So also 14a mhm. und dann aber auch mal 10a, haben die schon gesagt, aber das ist dann erst 2030. Also, also dann sind wir bei dem 1 Nanometer sozusagen. Okay. Das sind so die Pläne. Also für mich klingt das jetzt gerade ein bisschen aberwitzig. Du hast gesagt,
1: ähm, man kann die Nanometer nicht mehr so gut vergleichen. Deswegen ähm, haben jetzt hat jetzt Intel auch unter anderem äh, das Nanometer aus den Prozessbezeichnungen gestrichen. Aber ähm, die Abstände darunter kommen, da kommt dann wieder ein, eine Maßeinheit wieder rein in den Namen.
0: Ja, es geht auch nur noch um die Namen und nicht mehr um die Strukturgrößen. Genau. Denn wir haben folgendes Problem. Ähm, diese subnanometer geschichten die sind so klein, das sind nur noch wenige Atomlagen. Und ich kann natürlich logischerweise einen Transistor nicht kleiner als ein Atom machen. Das ist unmöglich. Also das äh, muss noch erfunden werden, der Teil. Immer schön Technologie offen bleiben, bitte. Genau, genau, stimmt. Deswegen kommen ja dann die... Also die Quantencomputer ist dann zum Beispiel ein anderer Ansatz. Mhm. Ne? Aber ähm, die sind ja wesentlich gröber, aber die können sozusagen pro Strukturgröße dann wieder mehr. Aber eben das ist nicht möglich und die dünnsten Schichten, über die wir vielleicht gleich noch sprechen, ähm, die sind schon zum Beispiel nur noch drei Atomlagen stark und da kann ich echt nichts mehr abnagen mhm. und so und deswegen muss man sich was Neues einfallen lassen, also andere Konstruktionen und jetzt die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer events gemerkt haben, deswegen hatte ich vorher unbedingt von diesen 3D-Transistoren sprechen wollen, ja. also von diesen neuen Strukturen, denn da baut jetzt jeder also konzeptuell ähnliche oder sagt man konzeptionell, konzeptionell, also glaube, ja. ähnliche Stapelstrukturen oder strukturiert auch die ganzen Chip-Aufbau um ähm, und ähm, patentiert sich aber natürlich auch wieder alles weg. Für, also wir machen es so und wir, wir nehmen diese mhm. Materialien und jene. Das heißt, es geht dann gar nicht mehr um die Strukturgröße so im Wesentlichen, weil kleiner als ähm, ganz klein geht es halt nicht sondern äh, wie man das stapelt. Und das wird immer mehr der eigentlich bestimmende Faktor. Also welche Features gibt es dann sozusagen? Mhm. Intel hat ja früher gerne diesen Begriff more than Moore genommen, weil das so ein bisschen ein Wortspiel im Englischen ist. Also es geht mhm. nicht mehr unbedingt um dieses, also dieses Moore's Law nimmt eine andere Gestalt an. Man, man will natürlich trotzdem vor allem mehr, nein, man will eigentlich ja gar nicht mehr Transistoren auf den Chip packen, sondern mehr Functions auf die Fläche. Darum geht es ja. Um, und dafür gibt es eben die unterschiedlichen Ansätze. Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz äh, zurückgesprungen. Äh, du
1: hattest vorhin schon gesagt, es gibt jetzt im Moment Einzelchips, die so um die 100 Milliarden Transistoren haben. Sind das dann die, ich sage jetzt mal einfach, die größten Chips oder muss man da noch andere Klassen hinzuziehen? Gibt es vielleicht noch Chips mit mehr Transistoren
0: oder wie ja. kann man das trennen? Gibt es längst. Das ist ganz witzig. Mhm. Das macht man sich gar nicht klar. Deswegen ähm, frage ich dich ja. Ja, ähm, man muss immer mal so ein bisschen, deswegen ist, ich hatte ja vorhin noch gesagt, mit diesen Chiplets, also ja. man, man nimmt mehrere, man, wir sprechen ja immer gerne von einem Die, das kommt ja von diesem, Wort für irgendwie äh, der Rohling, der Gussrolling, also die die ganze Chipherstellung kommt ja so ein bisschen aus der Nasschemie. Du hast ganz am Anfang mal das Wort Schmiede verwendet. Das kommt ja mhm. von diesem Wort Foundry, die Schmiede, mhm. also die Chipschmiede. Und dann gibt es halt diesen Rohling, also das der auf dem Wafer hat man halt zum Beispiel, ich sage jetzt mal 2000 eckige Dice, die werden dann getrennt und dieser, dieser Rohling, dieses Die, das muss ja erst noch mal Kontakte bekommen und mal geprüft und gemessen werden und irgendwo in ein Gehäuse gepackt werden, deswegen nennt man das ein Rolling. Und jetzt gibt es schon länger, also das, diese Chiplet-Technik ist ja im Grundsatz gar nicht so neu, aber die, ähm, weil man schon lange zum Beispiel Grafikprozessoren oder auch Mobilprozessoren baut, wo man mehrere einzelne Dice nebeneinander auf einen Träger tut oder in ein Gehäuse packt. Neu ist bei den Chiplets vor allem, dass man jetzt wahnsinnige Kontaktdichten hat und oder sie auch übereinander stapelt und so weiter. Also es gibt die, die irrsten Konstruktionen. Aber ich sag mal ein tolles Beispiel, äh, wo man das, wo man das im Alltagsprodukt, wo man das vielleicht nicht erwarten würde. Micro SD Karten, die ja mittlerweile zwei Terabyte Speichern. Da sitzen bis zu 17 Chips übereinander drin und das Ding ist nur ein Millimeter hoch. Das ist, glaube ich, für viele gar nicht vorstellbar mikromechanisch, wie das geht. Also 16 Chips zu jeweils einem Sechzehntel, ähm, nein, was ist das, ein Achtel Terabyte. Bei 16 sind dann die zwei Terabyte und ein Controller, der muss nämlich auch noch mit rein. Und ähm, diese Chips, diese Speicherchips, die haben unfassbar hohe Packungsdichten und gerade das NAND Flash, da wird nämlich schon lange eine mehrlagige Fertigung gemacht. Das mhm. heißt, nicht nur werden diese fertigen Dice übereinander gestapelt in einem Chipgehäuse, sondern da sitzen bis zu 232 Funktionslagen in jedem Chip übereinander derzeit. Und es sollen noch mehr werden. Das heißt, ich habe eine, eine wie so eine Säule aus 232 ja, Transistoren, trifft es bei Flash ja nur so halb. Das sind ja Spezialtransistoren, die als Elektronenspeicher verunstaltet sind, wenn man so will. <lacht> äh, mhm. Und diese Spezialstrukturen, die werden wirklich in der Fertigung, werden die da übereinander schon gemacht. Also in den Lithographiesystemen werden immer eine neue Schicht drauf. Das heißt, der Chip läuft dann auch mindestens 230 Mal oder sowas durch diese Fertigung durch, um diese ganzen Schichten aufzubauen. Mhm. Und mit diesem Verfahren kriege ich eben jetzt schon ein Terabit, also eine Billion Transistoren auf einen einzelnen Chip ähm, ich weiß nicht, ob die so klein sind, dass sie eine Micro-SD-Karte passen. Ähm, ich glaube, da kriegt maximal eine halbe, denn die müssen ja physisch da reinpassen, die Chips. Ja. Aber also, jedenfalls auf einem Chip. Die für Chip alle, Größe die das, ist ja nicht festgelegt.
1: Die ne? vielleicht keine Micro-SD-Karte äh, schon mal gesehen haben oder das sind die, die ja heutzutage in Handys kommen, sind wie diese Nano-SIM-Karten, so groß wie der Fingernagel vom kleinen Finger, so ungefähr. Genau, ja? Und ja? Ein, also ein Millimeter sind, hoch. Genau, ja. also schon
0: irre klein. Ja, und da drin sind dann eben ne bei einem, also wenn das eine 2-Terabyte-Karte mhm. ist, dann sind das über acht Billionen Transistoren, die da drin wow. sind. Muss man sich klar machen. Das sind also jetzt schon Zahlen, die sind bei, bei Flash und auch bei DRAM kriegt man höhere Packungsdichten hin. Mhm. Und zwar deshalb, das sollte man sich auch vergegenwärtigen, weil diese Transistoren da drin, die kann man noch weiter oder die kann man dichter packen, weil die gar nicht so hohe Schaltfrequenzen zum Beispiel erreichen. Mhm. Die, so ein NAND-Flash, ich was sag mal jetzt sowas wie, ich oh, das habe ich interessanterweise mir noch nie überlegt, wie schnell die eigentlich arbeiten. Bei DRAM weiß ich es relativ genau, das liegt eigentlich nur bei so 200 MHz. Denn ähm, diese super Geschwindigkeiten beim DRAM extern, also wenn wir über DDR5, LPDDR5-4267 sprechen oder so, dann funktioniert das so, dass da mehrere Speicherfelder intern parallel angesteuert werden. Mhm. Das heißt, die arbeiten gar nicht mit der vollen Geschwindigkeit der externen Schnittstelle. Ja? Ähm, deswegen klappt das ganz gut. Je, 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 wenn die nicht so schnell schalten müssen, dann müssen die auch nicht so stark schalten, ne? weil man mhm. ähm, und dann kann man sie dichter packen. Sie haben auch viel weniger Verlustwärme, während wir jetzt, wenn wir von den Logiktransistoren für Logikchips sprechen, ähm, die eben zum Beispiel in diesem Apple M3 Max sitzen mit den 92. Milliarden, Milliarden Transistoren. Dann haben die ja bei Apple, was, wo sind wir da jetzt? Bei 3,3, 3,4 Gigahertz. So was und um den bei, Dreh. Genau. Und bei Intel sind wir ja mittlerweile bei den High-End-Chips schon bei 6 Gigahertz. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Das mhm. heißt, die müssen auch wirklich wahnsinnig schnell schalten können. Deswegen gibt es also für die verschiedenen Prozesse ganz verschiedene. Optimierungsmöglichkeiten nicht mhm. nutzen muss. Aber das ist so die Größenordnung. Könnten
1: wir auch vorstellen, auch zwischen den 3,X Gigahertz und den 6 Gigahertz, die man da erreicht zwischen Apple und Intel, da gibt es auch noch mal unterschiedliche Optimierungsstrategien ne, für die
0: transistor Na klar, Größe das sehen wir ja gerade. Ganz spannend, gut, dass du sagst, äh, bei äh, AMD nutzt das ja gerade geschickt aus. Mhm. Wir haben ja diese Zen 4 und diese Zen 4C-Kerne. -Ker mhm. ähm, diese 4C, die sind ja sozusagen die kompakten oder Compact Zen 4C, vielleicht steht es dafür. AMD hat es, glaube ich, nie verraten. Doch, ich glaube, das haben sie irgendwo mal gesagt. Ich
1: habe das jedenfalls ah, auch ja. schon offizie relativ offiziell gehört. Das sind die kompakten kerne genau. ja.
0: Und die Kerne können ja interessanterweise dasselbe, das ist ja anders als bei Intel mit mhm. diesem P- und E-Kern, ja haben ein bisschen weniger Cash, aber vor allem, äh, weil sie nicht so hoch takten müssen, können sie die Transistoren enger packen. Also das ist auch ein Trick, um die Packungsdichte zu erhöhen. Mhm. Aber ähm, wir wollten ja hier auch drüber sprechen, dann wie das in Zukunft äh, genau. die Ideen sind, um ja noch ganz andere Transistoren zu bauen. Werbung. Außerdem beheiße. Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review.
1: Unser Nachrichtenpodcast Weekly soll Neuigkeiten aus Technik und Wissenschaft einordnen. Ich bin Jenny Lepise und Host des Podcasts. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion besprechen wir aktuelle Fragen. Ist das wirklich der neue Supraleiter, der alles verändern wird? Wie wollen Forscher KI verbessern? Und was bedeutet diese neue Batterie für Elektroautos? Innerhalb von etwa einer halben Stunde bereiten wir für euch zwei Nachrichten auf. Zum Ausstieg gibt es stets unseren Tipp der Woche. Das kann ein Buch, ein Film, eine Serie oder auch ein anderer Podcast sein. Am Ende der Folge seid ihr auf jeden Fall immer etwas schlauer. Das Weekly erscheint immer mittwochs. Ja, diese neuen Transistoren. Ähm, ich denke mal, da kommen dann die Materialien und auch die neuen Strukturen zum Einsatz, von denen wir gesprochen haben. Ne? Aber Materialien wären noch mal
0: komplett neu jetzt. Ja, das. Also beides hängt dicht miteinander zusammen. Ich, ja. Ähm, man kann, also man kann ja je nach Material, die Materialien haben ja unterschiedliche Kristallgitter. Und wir reden ja hier eigentlich immer darum, äh, davon zum Beispiel, also haben wir jetzt nicht noch nicht erwähnt, das ist uns beiden implizit klar, aber natürlich ist ein Wafer eine Scheibe aus einem Einkristall aus Silizium. Mhm. Sogar in einer bestimmten Orientierung. Und ähm, man nutzt ja Effekte die auch des Kristallgitters aus, äh, zum Beispiel auch bei der Dotierung und so. Deswegen, also man kann Strukturen und Materialien bei der Halbleiterfertigung nicht voneinander trennen und die müssen auch zusammenpassen. Man kann also, wenn man jetzt so ein mehrlagiges Sandwich da baut, da sind zum Beispiel teilweise Pufferschichten aus anderen Materialien nötig, weil sonst das eine mit dem anderen sich quasi verbinden würde mhm. oder im Lauf der Zeit ähm, schlechter wird oder so. Also Sperrschichten, Neutralisierungsschichten, ja. später auch die Metallisierung natürlich, die muss dazu passen. Also wenn ich den Strom dann da rausleiten möchte. Das sind also alles Aspekte, die ich da habe. Aber vielleicht sollten wir erstmal über die über die Strukturen sprechen, oder? Ja. Genau. Ähm, jetzt kommt also der komplizierte Teil, den wir am Anfang ähm, ja für, vor dem ja, wir das schon ist gewarnt natürlich haben. Eigentlich müssten wir so eine Schautafel haben und das mal so eben hinmalen. Yeah, genau. Ich versuche es trotzdem mal zu beschreiben. Also Viele haben ja schon mal was gehört von cmos logik ähm, das, das sagt man dann immer so, das gibt es ja auch schon ewig, aber die Begriffe verselbstständigen sich und man vergisst, was eigentlich dahinter steht. Also CMOS ste steht für Complementary Metal Oxide Semiconductor, also ein komplementärer Halbleiter aus, mit Metalloxid. Ja. Und das... Ähm, äh, Metalloxid dient in dem Fall als ähm, Isolator und daraus kann man eben diesen Grundbauform, hat schon erwähnt, den, den Feldeffekt-Transistor bauen. Mhm. Also man hat so ein steuerndes Gate und man hat einen leitenden Kanal und zwar Elektroden und ähm, man spricht bei diesem Feldeffektor oder FET -E und bei CMOS-Fertigung sagt man eben auch ein MOSFET. Mhm. Und das mhm. ist aber eben nicht, also Natürlich ist der Transistor, der kann halt schalten. Das heißt, an seinem Eingang, an dem Gate, habe ich ein, im Grunde eine leistungslose Steuerung. Das heißt, da kommt eine ganz kleine Spannungsänderung und dann ändert sich eben, ob der Transistor leitet oder sperrt. Das kann man dann als 1 oder 0 interpretieren. Man arbeitet aber im in der Logikschaltung nicht mit dem Einzeltransistor im Grunde. Der kommt im Grunde nie vor, sondern er kommt immer paarweise vor. Man baut nämlich immer so einen Inverter zusammen. Das ist also, ich mache vorne eine Eins ran, dann kommt hinten eine Null raus oder umgekehrt. Mhm. Und das ist so die Grundschaltung, aus der ich alle möglichen anderen logischen Gatter zusammenbauen kann, die ich dann brauche, um eben Rechenwerke zu konstruieren. Also Addierer, Multiplizierer sind ja viel komplizierter, aber was weiß ich, bis hin zum AVX 512 Rechenwerk, was dann irrsinnig viele Transistoren braucht und eben ein 512-Bit-Wert äh, in, in einem Rutsch, in einem Taktzyklus verarbeiten kann. Aber die Grundform ist wirklich dieser Inverter. Und das ist immer ein negativ leitender Feldeffekt-Transistor und ein positiver. Die sitzen sozusagen nebeneinander. So, und jetzt, tada, kommt also schon mal die erste Idee. Äh, warum sitzen die eigentlich nebeneinander? Ne? Man könnte sie ja übereinander fertigen. Das heißt, ich habe dann einen, ähm, den Inverter baue ich sozusagen hochkant übereinander. Das ist, zumal sie auch noch die eine Elektrode teilen, ist das eigentlich ein, ähm, wirkt die Idee erstmal irgendwie trivial? Also Ja, es, aber da gibt Das wird jetzt gerade so Problemchen. diskutiert. <lacht> Bitte? Da gibt es bestimmt dann ein Problemchen. Sonst hätte genau, es schon jemand als, längst also, gemacht. Genau, als Complementary FED, CFAT geistert das schon jetzt seit mehreren Jahren so durch diese ähm, einschlägigen Forschungskonferenzen. Da gibt es ja diese IEDM, dieses IEEE Electron Devices Meeting. Das ist so eine ganz altehrwürdige Halbleiterveranstaltung. Ich glaube, mhm. die gibt es schon, weißt du das, 50 Jahre oder so? Die gibt es schon ewig, ewig, ne? Ja,
1: ewig, also länger ja. als mich.
0: Genau, ähm, und äh, da erzählen sich dann die Firmen gegenseitig und natürlich der Presse, was sie wieder tolles erfunden haben. Und äh, da ist eben zum Beispiel der CFAT so ein Ding, äh, was wo eben viele Firmen dran arbeiten, auch eben gerade die erwähnten TSMC, Intel Samsung, auch gerne in Zusammenarbeit mit diesem ja doch sehr wichtigen mittlerweile belgischen Forschungszentrum oder belgisch-europäischen Forschungszentrum IMEC in äh, Löwen sind die, glaube ich die zum Beispiel wieder ganz eng mit ASML diesem Lithografiehersteller zusammenarbeiten. Mhm. Also da ist alles so miteinander verknuselt. Und die tüfteln derzeit, wie kann man die Dinger so bauen, dass sie dann eben sowohl Platz sparen, als auch habe ich ja gesagt, mit 6 Gigahertz am Ende schalten können, aber eben auch nicht so viel Leistung verbraten und vor allem diese unfassbar feinen Strukturen dann äh, sich 100 Milliarden mal nebeneinander auf so einen Chip fertigen lassen. Denn am Ende muss ja die Chipfertigung auch äh, wirtschaftlich sein. Das heißt, es darf ja jeder Chip nur mit einer nahezu unendlich kleinen Wahrscheinlichkeit ausfallen, ja, damit halt äh, jeder Transistor, Entschuldigung, mhm. damit ich eben zum Beispiel 70, 80, 90 Prozent gute Chips am Ende habe. Mhm. Ja. Und ähm, da liegt eigentlich das, das Grundproblem. Und dieses ähm da kommen wir jetzt vielleicht, das ist vielleicht der der, ah nee, vielleicht sollten wir noch mal über diese Gate All Around Geschichte sprechen. Also äh, wir hatten ja schon den 3D Stack, nein, den, das 3D, den 3D Kanal oder den 3D Fett angerissen. Eine mhm. typische Bauform ist ja der finnenförmige Transistor, wo das so hoch steht einfach. Also so wie ein, so eine feine
1: Lamelle im Prinzip.
0: Ja, mittlerweile machen die ja mehrere Lamellen nebeneinander, mhm. aber grundsätzlich ist das so ein, so ein so ein mehr oder weniger hochkant stehendes Ding, wo die Metallisierung rumgeht und das soll ja natürlich alles möglichst klein und dünn sein. Wir sind also schon im atomaren Maßstab und wenn ich das weiter denke, dann wäre es ja toll, wenn das äh, Gate sozusagen den, diesen leitenden Kanal ganz umschließen würde. Mhm. Und also im da Prinzip kann man jetzt von sagen, das wäre ja Seiten
1: nicht nur von dreien.
0: <lacht> das wäre ja dann all around und mhm. deswegen heißen die Prompt auch Gate all around. Fets, also gaa Und dann hat sich aber jeder wieder ein Extra-Wort ausgedacht, nämlich ja, Nano-Sheet. <lacht> Und wie heißt es bei Samsung? Das musste ich mir aufschreiben. Samsung heißt es MBC-Fet. Multi-Bridge-Channel-Fet. Ist aber was ähnliches gedacht. Das heißt, ich habe ähm, so dünne Blättchen, deswegen Nano-Sheets, die noch übrig bleiben als ähm, Teil dieser isolierenden Schichten mhm. zwischen diesen Elektroden, mit denen ich da hantiere. Also das so schrumpfe man, ich die Struktur.
1: Und das macht man genau weswegen? Um den Elektrodenübergang zu verbessern? Elektrodenübergang? Nee,
0: nicht den Übergang, sondern im, im Gate, ähm, das der Feldeffekt, das sagt ja der Name schon. Ja. Das heißt, der Effekt dieser Ladung im Gate, also die Elektronen wechseln nicht von, also bei vielleicht tun sie es doch, aber im Allgemeinen sollen die ja, Elektronen schön Genau, die sollen schön im Geld bleiben und nicht tunneln in den, in den Kanal, sondern die Elektronen, durch ihre Ladung bauen sie eine gewisse Spannung auf und da entsteht eben ein ähm, Feldeffekt durch das elektrische Feld, was sie machen. Und das steuert halt den Elektronenfluss in dem Kanal. Und je dichter ich da rankomme, also je dichter ich die beiden zusammenbringe, aber trotzdem voneinander isoliere, desto mhm. stärker können die wirken und äh, da geht es auch um das Volumen sozusagen was der was dieser Steuer diese Steuerspannung sozusagen beeinflussen kann deswegen versucht man das immer näher aneinander zu quetschen okay. das ist die Idee und man möchte also letztlich kann man sagen man möchte eben super dünne Schichten mhm. erzeugen bestimmte Schichtfolgen und im Moment bei diesen wenn man die, sich diese c Bildchen im Moment genau anguckt dann sind es immer pro also pro Polarität, also beim N-FET und beim P-FET sind es im Moment immer drei. Also wir haben immer so drei so Blättchen mhm. da rein konstruiert, weil es wohl eben mit einem oder mit zwei nicht reicht, ja. Also man man muss auch eine mhm. gewisse Stromstärke dadurch kriegen. Okay. Und ähm, da, da vielleicht kommen ja auch später welche mit sieben, keine Ahnung, aber ähm, im Moment sind es halt drei. Also.
1: Okay, N, N gleich drei, das merken wir uns mal. N gleich drei,
0: genau. <lacht>
1: Und äh, du hattest vorhin ja schon gesagt, dass man ähm, Fertigungstechnik bzw. Transistorinnovationen innovationen und äh, Materialien kaum voneinander trennt, beziehungsweise ähm, das eine das andere sozusagen bedingt und wir wollten
0: uns über äh, Materialien auch unterhalten. Genau. Und Dann, das, war, das war sowas, das war für mich ein Aha-Erlebnis vor so zwei, drei Jahren. Da haben sie immer von 2D-Materialien gesprochen. Ja. Ähm, ich meine, wir sind ja nur Journalisten. Man muss es immer dazu sagen. Also wir beschäftigen uns zwar ja den ganzen Tag mit äh, Transistoren sozusagen, direkt oder indirekt, also meistens im in der Mehrzahl in einem Prozessor <lacht> drin. Aber man liest ja jetzt, also uns interessieren ja Benchmarks oder Leistungsaufnahme von so einem Ding und nicht unbedingt, ähm, welches, jetzt lese ich das tolle Wort vor, ähm, das sind ähm, Übergangsmetallchalkogenide, Ja, also das sind auch so Stoffe, mit denen hat man im Alltag jetzt nicht so oft zu tun. Oder Nein. eben doch. Oder eben doch, ja, weil ich mich immer noch daran erinnere, dass mein Vater gerne, das war der war ja so ein Fan von solchen Gimmicks. Der hat dann in seinen ollen VW immer dieses Liqui-Molli-Zeugs gekippt. Und das Molli steht ja für ähm für Motor, also für molybden disulfit Und das ist tatsächlich ein Schmiermittel. Und genau dieses molybden ist eines dieser tollen 2D-Materialien. Und ich habe anfangs gar nicht kapiert, wie 2D-Transistoren, da sind wir doch längst von weg, wir sind doch bei 3D-Transistoren. Wer will denn jetzt wieder planare Transistoren fertigen? Nein, es geht um einzelne Schichten in diesen Transistoren. Und man nennt das 2D-Materialien, weil die so dünn sind. Die haben eine spezielle Kristallschritte. Gitterstruktur, mhm. Weswegen man sie übrigens auch als Schmiermittel nutzt, weil die sich entlang dieses Kristallgitters verschieben können, die Moleküle. Und ähm, deswegen schmieren die auch so toll. Äh, und jetzt nutzt man aber nicht den Schmiereffekt, damit der Transistor besser flutscht, sondern die haben auch spezielle elektrische Eigenschaften, diese, diese mit Materialien. Das heißt, sie sind gar nicht mal unbedingt selten, ganz anders als zum Beispiel das Hafnium, was man da zum Teil in, in anderen Bereichen des Halbleiters einsetzt. Mhm. Und ein anderes, dieser äh, Übergangsmetall, ich glaube, so spricht man's, die nennt man auch Transition Metal im auf Englisch, TMD. Deswegen TMD ist auch gut. von TMD die, die Rede. Mhm. Das ist Wolfram Dieselinit. Da kenne ich jetzt nicht den Schmiermitteleinsatz <lacht> im Real Life. Aber auf jeden Fall, <lacht> Molybdän ist fit. Und Wolfram Dieselinit sind eben so zwei dieser Metalle, mit denen jetzt geforscht wird. Oder nein eben nicht Metalle, sondern metallhaltigen Metallverbindung und ähm, die sollen da eben in diesen dünnen Schichten zum Einsatz kommen und weil die so neu sind für diese etablierte CMOS Fertigungstechnik geht es im Moment darum, kann man die wie kann man die in diesen Fertigungsprozess so integrieren, dass das zuverlässig funktioniert? Zum Beispiel ist es ja so, das ist ja nur eine der Schichten in diesem in diesem ähm, Halbleiterbausteinen. Das heißt, es kommen noch Schichten drüber. Und dabei wird Wärme eingesetzt. Ganz oft kann man sich vorstellen, wenn man da chemisch was draufdampft oder mhm. metallisiert. Das ist nicht bei Raumtemperatur, sondern das wird warm gemacht. Und da muss man erstmal prüfen, überstehen die das überhaupt? Und überstehen die das mit so hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir eben diese tolle Ausbeute später wieder hinkriegen? Das sind also solche Forschungsgeschichten, die man im Moment auf der... Zum Beispiel auf der IEDM, wo drüber gesprochen wird, mit ganz komplizierten Formeln. Einerseits also haben die eine tolle Performance, diese Transistoren, und andererseits kann ich davon, ähm, kann ich die gut bauen mit dem zum Beispiel den vorhandenen Lithografiemaschinen.
1: So, und das soll dann alles auch noch auf wenigen Nanometern und 100 Milliarden mal pro Chip und vor allen Dingen in der Massenproduktion mit Ausbeuten bzw. Ausschüssen von unter 10 Prozent in Millionen
0: Stückzahlen funktionieren. Ja, muss es. Das soll nicht, das muss, sonst mhm. braucht man es gar nicht erst zu machen. Das ist ja immer der Witz daran. Ähm, es geht ja nicht darum, dass man das im Labor einmal hinkriegt. Also, ja, und das ist ja vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Und genau unsere Aufgabe als ähm, Testjournos, ähm, da die Spreu vom Weizen zu trennen. In dem Sinne, ist das erstmal nur eine, eine Idee, die mhm. in 20 Jahren kommt, oder ist das, ist das ein Verfahren, was vielleicht schon in zwei Jahren in meinem Übernächsten oder vielleicht in meinem nächsten Prozessorchip schon ja. zum Einsatz kommt und hier ist es so, also es sieht so aus, so drei bis vier Jahre, also Intel und TSMC sind eifrig dran und haben auch schon angekündigt, dass es also in den nächsten, das weiß man, also sie haben jetzt noch nicht konkret gesagt bei, bei, ich glaube sie haben noch nicht konkret gesagt, dass zum Beispiel bei 18a jetzt der CFAT zum Einsatz kommt, ich glaube es geht noch eins später, aber das ist schon durchaus eine Technik, die in Schlagweite ist, also vielleicht noch in diesem Jahrzehnt. Also man muss
1: dann schon auch ähm, zusehen, dass man ähm, ja ähm, nicht nur einfach sagt, wir machen jetzt irgendwie kleinere ähm, Strukturabstände, sondern das muss von den Materialien her erstmal ermöglicht werden. Genau. Und
0: gibt's da. Ja, und dann kommt man ja irgendwie zum nächsten Problem. Wollte ja? ich gerade fragen, ob es äh da noch
1: nicht noch einfach Probleme gibt. Das klingt ja jetzt einfach fast schon zu einfach.
0: Naja, jetzt habe ich also wahnsinnig viele Transistoren, habe ich ja. also Problem Nummer eins, das wäre ja das mit Moore's Law, wenn man jetzt naiv rangeht, mhm. ähm, habe ich also weiter erfüllt mit More than Moore, schaffe ich jetzt diese, wenn ich die Transistoren übereinander äh, staple, also immer zwei, dann habe ich ja schon mal die doppelte ähm, Anzahl potenziell, ja. aber und jetzt kommt das große Aber und damit machen wir ein ganz neues Fass auf, äh, die Verdratung. Es nutzt mir ja nichts, wenn ich jetzt diese ganzen, also ich muss sie auch kühlen können, das haben mhm. wir ja eingangs erwähnt, also die müssen auch sparsamer sein, aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist gelöst. Dann muss ich sie aber immer noch miteinander verdrahten, denn was nutzt mir ein toller äh, Inverter oder ein Rechenwerk, was einfach irgendwo läuft, wo ich aber keine Daten rein und raus kriege und auch keinen Strom anfließe. Ich muss also sowohl Datenleitung als auch Stromleitung sowohl in dem Chip als auch außen am Chip irgendwie anschließen. Und bisher hat man das so gemacht. Man hat, diese, man hat diese Transistoren und alles da auf dem Chip aufgebaut. Das war die sogenannte Front-End-of-Line-Prozess, äh, also da, wo die ganz kleinen Strukturen gefertigt werden. Mhm. Und dann kamen eben ähm, Maschinen, die man nicht so oft austauschen muss, für die Back-End-of-Line-Prozess. Da wurde dann die Metallisierungsebenen aufgebracht. Das sind heutzutage bis zu 14 Lagen, glaube ich. Ich glaube, in Einzelfällen sogar schon mehr, hm. in der eben auf der untersten Lage werden halt die benachbarten Transistoren und Funktionsblöcke miteinander verschaltet. Auf der Ebene darüber dann schon die eins weiter und so weiter. Also so kann man das mhm. wirklich hierarchisch auf hierarchisch aufgebaut. Und so, und jetzt kommt das nächste Problem. Ich muss mit dem Strom da irgendwie noch durch. Äh, weiß ja jeder. Wir haben es eingangs gesagt, die, die so ein Prozessor braucht heute ein paar hundert Watt. Die müssen irgendwie da rein. Und wenn wir halt von Leitungen reden, die ähm, Transistoren im Nanometerbereich miteinander verbinden können, dann ist klar, da kann ich da keine 120 Ampere bei, bei 0,9 Volt durchjagen. Da ist die Leitung sofort verdampft. Und du kannst da eine
1: 1,5er-Litze dranlegen.
0: Nee, kannst du auch nicht. Und äh, deswegen haben wir diese modernen Prozessorfassungen. Na, wenn wir jetzt von, was haben wir, 6.500 beim, beim Epic äh, oder wo sind wir da? Oder bei, ja, äh, bei so, ich glaube, die kommende Generation hat dann, ich glaube, jetzt sind wir bei sieben ungefähr. Ja, 4.700 oder so. Davon ist ja ein erheblicher Teil einfach nur Masseleitung und Stromleitung, mhm. weil ich an ganz vielen Stellen in diesen Chip eben den den Strom einspeisen muss für die unterschiedlichen Funktionsblöcke. Also es gibt viele, viele, viele Stromleitungen, die da reinführen. Einfach, weil jede einzelne Leitung gar nicht so hoch belastbar ist. Es gibt natürlich auch den Grund, weil es viele verschiedene Betriebsspannungen für die Chips mittlerweile gibt. Wie auch immer, bisher ist es so, dass unten, also in der untersten Schicht auf dem Wafer sind die Transistoren. Mhm. Darüber kommen die feinen Verdrahtungsschichten und darüber kommen die dickeren Leitungen für den Strom. Aber die müssen ja jetzt vertikal nach unten durch mhm. die Datenleitungen durch, zu den Transistoren ja. irgendwie kommen. Und Das gibt das heißt, auch ich muss Probleme. Also, ich muss beim Layout von dem Ganzen natürlich ein tolles Programm haben, was das kann, also was <lacht> in, drei, in, in drei Dimensionen routen kann. Mhm. Ähm, aber ich habe vor allem, verliere ich natürlich Platz für meine Datenleitung, wenn ja. ich mit den Stromleitungen dazwischen durch muss. Die dann ja auch noch Und dicker jetzt, sind. Die ja auch noch dicker sind. Dafür nicht so nicht so viele wie die Datenleitungen. Das stimmt, ja. Aber und jetzt kommt die tolle Idee, Backside Power Delivery. Ja, das heißt, Backside auf der Rückseite des Wafers, also von
1: unten, mhm.
0: speise ich jetzt die Transistoren. Ähm, dazu muss ich aber natürlich die Stromleitung jetzt durch den Chip hindurchführen. Und genau. das macht man, diese Technik gibt es, auch zum Beispiel für Chiplets, das nennt sich ähm, Vias, also Silicon Through Silicon Vias, mhm. tsv das heißt Durchkontaktierung, ganz einfach kennt man von 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 mehrlagigen Platinen nur eben mikroskopisch klein. Also es passen, man kann das immer alles gar nicht fassen, es passen oder es ist geplant, dass irgendwann mehrere tausend davon auf einen Quadratmillimeter passen. Das sind also unfassbar winzige Mini Löcher, die also metallisiert sind und die halt vorher da ähm, aufgebracht werden, bevor eben die ganzen Metallschichten draufkommen. Mhm. Und später dreht man dann den Wafer um in der Fertigung, bleibt ihn ab. Also der ganze Wafer wird dann runtergedünnt, weil der ist ja rund Millimeter dick. Das sind ja grobe Strukturen über die wir ja. Ja, im Verhältnis zu dem Rest. Mhm. Also typische Zahlen sind eben 50 äh, Micron, das sind 20. zwanzigstel Millimeter oder sowas. Ne? Oder ja doch, in der ja. Größenordnung. Mhm. Ne? Und dann wird eben auf der Rückseite diese Stromversorgungslagen aufgebracht. Ah, und der okay. Vorteil ist halt, ich kann da dann dickere Leitungen hinmachen mhm. und habe den Stromteil von dem Datensignalteil getrennt. Und für die Datensignale gibt es mehr Platz. Und da erhofft man sich durchaus so ein paar Prozent Performance-Zuwachs am Ende, weil man eben zum Beispiel auch die Datenleitung dann wieder ein bisschen dicker machen kann. Ja, Eine dickere Leitung hat weniger Widerstand. Das hat eben auch Vorteile zum Beispiel bei der Taktfrequenz oder bei den Verlusten. Ähm, und diese Backside Power Delivery, äh, Intel nennt das Power Vias, ähm, wegen dieser mhm. Through Silicon Vias. Da haben jetzt, das wollen eigentlich alle machen, aber eben wann sie es einführen, das kommt noch ähm, sukzessive. Aber das soll bei Intel schon relativ rasch kommen. Ich glaube okay. mit 18a, ne? Also in, ich sag mal in zwei bis drei Jahren kann man damit rechnen.
1: Genau, die sind also quasi die ersten, die konkret, konkrete Pläne dazu veröffentlicht haben.
0: Ja, sie TSMC hat es mittlerweile auch erwähnt, ja. aber Intel hat schon relativ ähm, ja, die klare Ansagen ja gemacht.
1: Die haben schon vor zwei Jahren mal angerissen, ohne das jetzt äh, genauer zu unterfüttern. Aber den ja, aber jetzt Ding bei der ja
0: schon bei der IEDM haben sie auch wieder konkret ja, ähm, genau. Ergebnisse gezeigt. Da haben sie das zum Beispiel auch gekoppelt gleich mit galliumnitrit schaltelementen um zum Beispiel Teile der Schaltung Abzuschalten, wenn man sie nicht braucht. Da sind wir wieder mhm. bei dem Turbomodus. Also, das heißt, äh, Transistoren, die keinen Strom kriegen, haben auch keine, äh, Todverluste da kann ich die anderen ein bisschen höher takten oder ähm, ich kann natürlich auf der Unterseite des Wafers hey, ne, also da kann ich auch Transistoren wieder hinmachen. da kann ich zum Beispiel Spannungswandlerschaltungen hin mhm. ähm, ist natürlich die nächste Idee, dass äh, wenn ich jetzt beide Seiten des Transistors bearbeite, äh, des Wafers, Entschuldigung, ähm, also da gibt eröffnet sich sozusagen äh, die B-Seite. Ne?
1: Mhm. Also Nochmal für mich zu mitmeißeln, also Through-Silicon-Vias, die gibt es schon länger, werden aber bis jetzt hauptsächlich in äh, HBM-Speicher oder sowas für
0: Daten genutzt. Und das man Packaging. Im Packaging, genau. genau. Also wenn man mehrere Chips miteinander mhm. kombiniert, zum Beispiel, das kennen vielleicht manche beim Ryzen 3D mit diesem 3D-Cache, der sitzt mit Through-Silicon-Vias auf diesem Prozessor da drauf, weil er eben ganz viele Leitungen braucht, ja. ne? Genau.
1: Und äh, das Neue ist jetzt, dass da, dass die quasi a auf die Rückseite kommen. und Nein, die gehen da, ja dass, durch. Die gehen durch, aber ähm, auch auf die die komplette Rückseite. Also einmal komplett durch den Wafer und äh, dass dann quasi nicht mehr nur Daten transportiert oder keine Daten transportiert werden, sondern in dem Fall dann halt Strom. Genau. Mhm. Das ist der Witz. Und ähm, gibt es noch weitere Neuerungen bei Common Chips? Sie hatten ja jetzt Fertigungsverfahren und äh, daraus abgeleitet äh, Materialien und äh, ja, und äh, solche Innovationen wie jetzt äh, die neuen, die neue Stro
0: die neue Art der Stromversorgung durch die Hintertür. Na klar, gibt es noch Haufenweise Neuerungen, ja. aber äh, da, da muss ich mich halt auch erstmal einlesen. <lacht> mir ja. scheint, äh, da hat sich, das ist, also wir reden hier ja so ein bisschen auch über unsere Erfahrungswerte und mir scheint, dass es sich im Moment sehr auf diese Sachen erstmal fokussiert. Mhm. Das sind so die. Die größten Neuerungen, die jetzt vielleicht auch am meisten bringen, aber natürlich gibt es die ganze Zeit irre Neuerungen in dem Bereich, aber wir verstehen ja auch nicht alles und ähm, ich meine, wir reden ja oft miteinander und äh, manchmal sagen wir, oh, das wird schwer darüber zu schreiben, weil ich habe ich hab <lacht> schon den Ansatz nicht verstanden, ja. ich wusste gar nicht, dass es diese Technik in dem Chip überhaupt gibt und äh, dann ist man natürlich etwas überrascht, mhm. ja. nicht ja. ohne Grund, Kosten diese Werke aber Milliarden und da arbeiten ja auch Tausende von Menschen dran, ähm, ja. die eben sehr viel Hirnschmalz da reinfließen. Tausende lassen. von Ingenieuren, also nicht nur ähm,
1: Ingenieure, die deren Berufsbezeichnung, sondern studierte Ingenieure, Doktoren und wirklich schlaue Menschen. Schlauer als wir jedenfalls. Vermutlich, ja. Gut, dann, äh, das war jetzt auch recht komplizierter Stoff. Die Sachen für die Zukunft heben wir uns dann für eine, eine neue Folge des Betrauschens auf. Ich glaube, das war schon an der Grenze des Verstehbaren ohne Schaubilder. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie da einigermaßen folgen konnten. Und wenn nicht, lassen Sie es auch, lassen Sie uns auch das gerne wissen. Ähm, dann bauen wir nächstes Mal irgendwie Schaubilder ein. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wer weiß. Ähm, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für das
0: Gespräch, Christoph. Danke, danke, gerne.
1: Ja, das Feedback, was ich eben schon angesprochen habe, darf auch gerne mal Lob sein. Wie auch immer können Sie auch gerne an, per Mail an bit-rauschen.ct.de schicken. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von heise-medien rein, die Sie unter heise.de slash podcasts finden. Ganz zum Schluss auch noch vielen Dank an unseren Producer Ralf. Das hätte ich beinahe wieder Producer Ralf gesagt. Das hat es mir schon ein, zwei Mal passiert. Ja, ähm, der also Ralph. Unser Producer Ralf. Und äh, auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Jeden zweiten Mittwoch, früh morgens.
0: Tschüss.